0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！好，这个接近周末了啊，但是呢，看起来这个新闻依旧还蛮多的。今天呢，新闻比较着重在的或者凸显出来的，事实上，过去这几天我们也都特别提到了，就在地缘政治啊，目前呢依旧紧绷,绷的同时，因为俄乌战争也还在。那因为的话呢，呃，这个美中之间的角力哦、啊，也是处处的啊，这个都看到呢这些呃浮躁痕迹。但是重点在于说呢，因为经济状况真的很不好啊，那所以大家都试着。在这样的美中之间的团对抗当中寻找经济活路，好，所以我们今天看到比较多的新闻呢，是上次在经济部分，就是它牵动到的呢，或者它背后的一些影响呢，也都跟地缘政治有关啊。那这个部分的话呢，呃，相信啊，就变成接下来这段时间你会看到呢，很多的地缘政治依旧的会是紧绷也好，继续的拉锯也好，不断的部署跟下棋也好，但是中间一定会留一些弹性啊，让大家能够。度过今年，目前看起来呢，呃，就经济数字来看，不管美国，不管中国，不管台湾，都是呢越来越糟糕的经济逆风。我想这个部分的话呢是。在今天呢，很多接下来的新闻当中，大家可以看得到的啊，蛮、哦、明显的一个趋势啊，就再怎么样子呢，反正这场呃这个地缘政治的对抗啊、哦，这个两大霸权之间的角力，反正时间还长得很嘛啊、哦。那尤其的话呢，这个美国也即将有总统大选啊、哦，那这个所以呢，这个中国大陆的经济哦，也需要呢有更多的一些专注哦，所以大家可能会在这样那个对抗当中稍微的缓一缓啊，让经济的呃状况呢有办法去疏解。好，这样子讲的话呢。当然，因为呃，这个中间有几个呃原因很明显。第一个的话呢，就是中国大陆哦、呃，最近的数字呢很不好。那再来的话是美国联准会呢，在昨天呢暂停升息哦，那所以照理来说是一个好消息啊、呃。但是呢，这个好消息呢，却因为啊、呃、这个美国的联准会的主席鲍尔已经预告了啊、呃，这个在年底之前还会再升息两码啊、呃，至少两码哦。所以的话呢。虽然股市目前看起来还是升了啊、哦，但是像台湾哦这方面的话呢，其实在今天的股市呢就是下跌的。为什么？因为台湾也跟着呢暂停升息一次，但是呢整个的暂停升息并没有办法缓解啊、哦、这个对于今年的呃通膨，事实上呢还没有完完全全的安全，所以经济呢也并没有软着陆，甚至的话呢很多的出口订单都受到影响啊、哦。这个部分的话呢，显然的这个经济的势头还要呢呃遭一段时间，甚至在这今。年下半年，呃，状况会非常的不乐观哦。那我想这个部分的话呢，事实上是今天我们看得到的一个相关状况啊。好，首先我们就来看呢，有关于昨天，呃，这个美国联准会啊，他们呢，呃，等于是暂停升息一码嘛。哦，那等的市场当中的呃反应，当然有出现一些反弹了，因为它已经是连续的十次的升级之后的呃一次呢，稍微的呃这个。暂停升息啊、哦！但是呢，大家形容啊、哦，这个昨天呢，美国联准会的态度叫做英试“鹰式”，鹰式暂停升息，就是看起来暂停升息是应该是鸽派的哦，但是他却表达了一些呢非常鹰派的说法哦。那这个鹰派的说法当中，尤其是鲍尔呢，除了讲到说呢年底之前会升息两码，至少两码之外，他也特别提到说呢，目前的通膨还是过高，所以未来如果没有降到目标百分之二的话呢，还是需要。不顾一切的对抗通膨哦，所以这个话听起来啊、哦，不顾一切。让这个呃华尔街的投资者啊都觉得非常的紧张哦、啊，那所以呢，目前看起来的话，整个局势啊，这个美国是这个样子。那它的这个相关的一些呃消费者的物价指数，还有呢这个生产者的物价指数，我们要也是要进一步看一看。虽然啊，它是慢慢的有些呃缓缓步的下滑一些，但是呢，呃这个消费者的物价指数呢 CPI 啊还是有 4% 那核心的消费者的物价指数呢还有 4.7 那我们知道真正要去观察哦、啊。呃，市场核心的呃，这个消费者的物价指数比消费者的物价指数来得更加的重要。而、呃、一个核心的消费者的物价指数是透呃是扣掉一些比较容易浮动的、哦、比方说什么呃吃的啦哦、呃，或者一些呃这个呃能源啦、石油这些部分。那所以呢是一个比较呃稳定的可供长期观察的。那如果说呢它它扣掉一些起起伏伏的变数，那它还是依旧的这么的高，所以它的问题就代表说还在那个地方非常。的顽固需要花更长的时间或者更大的力道来消除它，来打击它，才可能让它回到百分之二。那我想呢，目前看起来的话呢，呃，这个核心的消费者的物价指数还有百分之四点七，我想这是为什么啊？这个在昨天。看到的美国的联准会啊，它做出这样的一个呃暂停升息的嗯决定之后，还是预估哦、呃，这个接下来可能至少要有两码啊这个左右呃的这个部分，而且他还特别提到说呢，要真正等到降息要两年之后啊、呃，所以意思就是说呢，呃。暂时升暂停升起一次，那接下来可能再升起两码。如果说了哦，这个升起两码完完之后呢，一切呢幸运的话哦，那呃他觉得某个程度通膨稍微控制住的话，还要维持这样的高利率一段时间到两年后才会哦这个调降哦这个利息。那我想这个部分的话呢，事实际上是美国联准会哦看起来的各派行动，但是是一个鹰派思维。那同时呢反映到台湾这部分的话呢，当然台湾昨天呢也是想跟进的哦，这个暂停升起一次。那美国的经济不好。台湾的经济不会好，因为台湾呢最主要的出口的订单几乎都是美国，所以我们依赖美国非常非常的深。好，所以今天呢在台湾呢非常重要的消息啊，包括呢呃什么几个综合报纸啦、财经报纸啦，都特别提到呢我们的央行下修了我们今年的经济成长率哦、啊。那过去的话呢过几好几个月了啊，整个的出口呢都连呃连七黑啦，连八黑啦哦、啊。那到今天的话呢，算是第一次完整的这个除了出口订单之外，整个经济成。成长率的话呢，呃，央行给了一个数字，这个数字的话，目前看起来呢不保二啊、哦，所以先前呢，今年年初本来都还说是一个保二啊、哦，这个大战，呃，这个政府还说呢应该可以呢，呃，这个勉强的维持在二啊、哦，但是呢，在昨天央行大幅度的下修我们今年的经济成长的预估啊，呃，下修到了百分之二点七二，所以呢，坦白讲。这还不只是不保二到二点七，呃，一点七二，保是一点七二，所以呢，等于距离二还有很长，意思说下修幅度的非常的大哦，所以呢，这个下修的幅度非常的大呢，呃，这个部分的话呢，央行的说法啊，这个杨金龙昨天说，最主要的话是今年的贸易跟民间投资，呃，都比三月份呢下修了大概百分之零点三八左右，所以贸易不好的话呢，投资也不会好啊、哦。那 OK， 所以呢，这个部分呢，对于台湾来说的话呢，是一个。呃，蛮大的压力啊、哦。那如果说我们刚刚讲到现在看起来不好，那美国如果呢接下来下半年不会好的话，我们的出口也不会好。那所以呢，今天我看到呢这个相关的一些专家跟学者，甚至都认为，即便央行昨天呢下修幅度已经到那么大了啊、哦，这个百分之一点七二了啊、哦，那但是都还认为过度乐观啊、哦，说呢今年的下半年不衰退。就不错了啊，所以我想这个部分大家要对呃、啊、目前的经济状况呃、啊、要有这个心理准备啊，那尤其是我觉得我看到这个部分。呃，每个国家目前在这个外部的经济状况不好的情况底下，呃，不管是因为俄乌战争造成的，不管是这个中美啊、呃，这个呃，这个角力啊、呃，也有带来一些地缘政治的风险。但重点在于说呢，如果内需哦、呃、够好的话，够畅旺，市场够大的话呢，可能还可以稍微支撑一下。哦、所以，我们待会会来讲一下中国大陆。但就台湾来看的话呢，内需目前看起来话呢，其实并没有那么好。那更尤其的包括了我们一些外来投资。所以，外来投资这部分的话呢，就我们过去这段时间不断的特别。提到的，就台湾在讨论有关于台湾的中美台关系跟两岸关系的时候，台海稳台海稳定的时候，已经不只是战争跟和平。就算你没有立即发生战争的危险，只要你具有风险，只要呢国外的这些投资人、一些企业认为这个部分的话呢是呃有可能未来有变数的话，它就会减少投资。它甚至如果说有更好的替代的地区。地点的话，他干嘛来引台湾呢？哦，所以我们就会看到呢，很多的资金就不进台湾了。所以我们现在讲到说，巴菲特，哦、呃，他呢？减持台积电，它非常非常重要的讯息就在这个地方啊！而且不只是它减持，当巴菲特减持了之后呢，其他的一些投资的资金会不会因此而观望啊、呃？甚至也因此而呃撤退哦？那这是一个非常重要。再来的话呢，很多的企业因此的话呢，都要求台湾的一些半导体的产业，虽然看起来还是呃我们表现真的是很好，所以呢不用担心说，因此大家完完全全就呃因为呃美中战争就弃台湾而去，但是他们会要求台湾。把一些厂移到其他国家去，来分散风险哦。所以呢，这个部分的话呢，移到越南的有，移移到印度的有，移到泰国的有，现在移移到墨西哥的也很多哦。所以我打算下个礼拜呢，跟大家聊一聊哦，就台湾的整个的半导体的产业开始分散布局，分散到呃各个呃不同的一些区块哦。如果我们以地理位置来看的话呢，美国。墨西哥可能是一块，东南亚部分呢，泰国、越南、印度可能是一块，再来欧洲是也是蛮大的一块，欧洲不断的对台湾招手啊，所以这份对于台湾来说的话，当然。你的一些投资等等都会受到影响哦、啊，所以呢，这个部分其实事实上看起来目前呢是一些因为美国通膨，因为美国的呃这个经济不正，因此对我们的下单啊这个越来越保守啊越来越少，而且呢目前展望过去未来呃半年啊可能不见得会好转，但是另外一个很重要的原因是。在一些政治的地缘政治风险当中，台湾又处于核心中的核心、热点中的热点、哦、因此呢，对台湾来说，等于是正经两面夹杀、哦、所以讲这个部分，对于台湾来说，即便我们有半导体产业这么棒的这个护国神山群，其实呢，其实呢，目前看来压力都很大。好，那所以除了这个部分之外呢，这个经济增长率不保二、哦、那目前看起来，另外一个、呃、动作比较呃这个昨天引起台、呃、国内讨论很多的部分，是杨金龙他同时宣布了、哦呃，要借房市的管制措施哦，所以呢，这个部分的话呢，有点超乎市场的预期。那当然，目的还是一样，就打房了，就是让这个房价能够稍微抑制一下哦。但他采取的做法呢，就是，呃，目前看起来的话呢，呃，特定地区的个人第二户。呃，购物贷款，那目前限制的最高成数的上限是七成，啊、哦，今天开始实施。那哪些叫做特定地区呢？台北市啦、新北市啦、桃园市啦、台中市啦、台南，就看起来是六都啦，啊、哦。六都跟新竹县市啊、哦，所以呢，这些部分在杨金龙的说法当中，目前看起来呢，呃、购买第二户的啊、哦，这个越来越多，而且成数越来越高，所以代表银行呢给的太过宽松，呃、哦，所以需要呢稍微的紧缩一下等等。好，所以呢，这本讲到的是呃、哦，这个美国。联动底下呢，那台湾本身啊，这个量体本来就不大，那加上呢，呃，这个美国是我们最主要的一个出口的啊，出口国哦、啊，所以他们的这个经济的目前的呃、啊、状况啊，就因此呢连带的、啊、会影响到台湾。好，那除了呃这个部分之外，那当然还有对岸啊，都对台湾来说哦、啊，这个对岸也是一个非常重要的一个贸易往来的地。呃，国家哦，那这个部分的话呢，对于对岸来说的话呢，最近这段时间也是一样啊、哦，这个经济数字呢，看起来真的也还蛮惨的啊、哦。所以今天呢，《华尔街日报呢》呢也特别报道了说，呃，他们所掌握到的消息啊，这个中国大陆很可能会呃寄出啊这个重大的刺激措施来重振经济啊。那这个重大的措施的话呢，包括了就是说，呃很可能会有一些基础建设啊，会新增了数以十亿美经济的基础呃基础建设啊。来进行支出，来带动哦这个他们的内需市场。再来的话呢，就说很可能会放宽规定，来鼓励呢房地产投资者购买更多的房地产。不过房地产这部分对于呃中国大陆来说，现在有点两难了哦，因为呢房地产当然向来是一个呃就任何一个国家的国内市场来说，是一个非常大的哦一个带动的经济的火车头。呃，但是的话呢，对呃这个中国大陆来说的话呢，房地产在过去呃那么一段时间很很。很很长的一段时间大爆发哦，那所以的、呃、盖了很多的呃房子啊、哦，但是呢，现在雨污的消耗有问题，然后地方的债务哦也因此而深陷一些泥淖，压力过大啊、哦，所以一方面的话呢，其实中央也意识到这个问题的严重性，所以呢，某个程度呢，本来是想要去压抑啊、哦，也就是。打房啊，就是等等，让房地产不要过热，导致了呢其他的一些啊、哦、可能债务上的危机啊、哦，然后呢地方呃政府的一些违约啊、哦，或者是说其他的一些相关连带的啊、哦、这些负面效应。但是现在看起来的话呢，因为房地产冷了，整个市场就更冷了啊、哦。那所以呢现在的话呢，又想办法要活络一下啊、哦、这个房地产。呃，但是这个活路会不会又让、呃、原本的问题呢重新呃，这个死灰复燃？所以我想，对于这个中国大陆来说的话，拿捏啊、呃、变得非常的重要啊、呃。本来很可能是一咬牙啊、呃，这个阵痛也是要挺过去啊、呃，这个解决呢房地产过热导致的一些其他问题。但现在的话又要拼经济啊、呃，所以到底该怎么办？那呃，目前看起来的话呢，其实不只是呃这个《华尔街日报》的报道，我看到其他的一些呃中国大陆自己的经济学家的建议，至少。基础建设的啊，这个带动哦、啊，跟这个规划，应该是这个部分比较不会有太多的呃两面刃跟负面的风险了啊。那这边讲到的是中国大陆的经济，所以你会回过头来要去看的，就是说中国大陆的经济现在会有多糟啊。那先前我们公布的几个是他们的一些呃，不管还没有到 GDP， 就是一些出口的订单等等啊。那昨天的话呢，我看到呢他们的国家统计局呢。发布了啊、哦，这个五月份的消费零售，先前的话可能是一些制造业啦，哦等等相关的数字。那现在包括他们的销售，呃，消费零售，包括呢工业产出，包括呢固定的资产的投资等等，都比市场预期来的低。那也跟台湾一样啊、哦，像我们下修 GDP， 下修的幅度是大的。他们目前看起来的一些数字啊、哦，这个呃下滑的速度放缓的速度也是还蛮大的哦。比方说我们来看，呃，他们五月份啊、哦，这个规模以上的工业增加价值，呃，这个四月份的时候呢，还有百分之五点六，结果呢，在五月份的时候下滑到了百分之三点五啊，所以呢，幅度啊、哦，事实上呢，呃，高达了百分之二点一啊，他们这个是创下三个月来的最低，而且呢，幅度啊、哦，真的蛮大的，远远低于市场预期。好、哦，所以他们也特别提到是国内外的需求都疲软啊、哦，所以呢，整个制造业呢，他们用举步维艰啊、哦、来形容哦，所以看起来是真的还蛮糟的。那另外的话呢，消费。零售哦，看起来呢总额也不加哦，所以呢这个部分呢，包括他们就特别讲到房地产低迷嘛哦，所以他们、呃、特别提到说一到五月份房地产开发投资啊、哦、有四兆五千亿人民币啊、哦，这个比起去年同期跌了百分之七点二哦，所以这个看乍看数字会觉得很多，但实际上呢比起去年同期跌了七点二啊，这个幅度而且还是不断的下滑当中的、哦，这个幅度非常的惊人哦。面呃七百分之七看起来好像不多，但是你要知道这个金额非常的大哦。那就整个中国来说，它过去都是这个呃房地产作为火车头哦。那现在这个火车头呢慢慢慢慢放缓了脚步的话呢，对于整个的内需而、哦、造成非常大的影响。好，那但是呃重点当然在于说他们现在担心的是就业了啊。这个就业的状况的话呢，因为因为如果就业人数多，那就会造成整个的社会的不安啊、哦，连带的一些效应啊、哦，可能呢就会变得。更加的棘手啊！那尤其现在已经六月份、七月份了、啊，就我们过去这几次也特别有提到、啊、包括台湾也是啊，就是说这是一个毕业潮、毕业季、毕业季的话呢，如果毕业即失业啊，这个问题非常的大啊，所以在这一篇报道当中特别提到说呢，因为他们的经济动能很弱的关系啊。但他们的年轻人的失业率呢，高达百分之二十点六，呃，比起台湾，台湾的年轻失业率，年轻人的失业率呢，大概是有百分之十二啊左右，所以等于差不多每八个人当中就有一个呢，呃，失业。那大陆的话呢，更严重，每五个人里面就有一个失业啊。那所以呢，这个部分的话呢，说目前啊，这样子一个呃，即将毕业的时间，很可能会有六百万个。大陆的年轻人没有工作，好，所以呢，这我想这些部分的话呢，都是哦这个非常棘手的难题。好，所以呢，这些部分哦看起来反映出来的是，不管是美国，不管是中国，不管他们之间哦有多少的一些呢国家安全的科技冷战的这个地缘政治的紧绷，但是眼前必须要共同面对的呢，就是呢全球这个景景气的逆风啊、哦。所以呢，对于美国来说的话呢，可能还是要必须呃在。暂停一次升级之后，继续的升息来想办法呢，打通膨。但是呢，对于中国大陆来说的话呢，则必须要去面对呢，呃，不断的祭出宽松的政策啊、哦。所以这是两个完全不同的啊、哦，这个。政策的手段跟局面啊，一个的话呢，呃，设法的让它让它紧缩哦，这个避免呢经济过热；但在另外一方面的话，则是要必须的持续的宽松下去啊、哦，来救啊、哦、这个目前看起来依旧萎靡不振的经济啊、哦。好，所以呢这个部分的话呢，是目前看得到跟经济数字有关的部分来跟大家说的啊、哦。那也因此你会看到呢，大家采取了一些手段。好、哦，那这些手段的话呢，包括了一些行动，包括了一些作为，呃，很明显的看得到的，当然就是。呃，这个 b r i n k e n 啊，这个在这个周末即将到美国。那他部分，他这个部分的话呢，想要跟呃这个中国大陆修复的关系，当然包括了一些军事高层的合作，当然包括了我们不断的讲到的啊，这个今年年底啊，大概的话呢，就是习近平跟拜登如果可以见面的话，对于美国总统拜登他参选连任，代表他可以很很成功的啊呃来管理啊美中之间的关系，都会是加分。但另外一个当然也跟啊这个经济有关哦、啊，因为我们看到呢，这个美国的。呃，很多的企业啊，跨国企业就不断地对美国政府反应啊，认为呢，他们这样这个美中之间的拳斗，相当程度的影响到了美国的企业。我想，这布林肯对他来说也有这个部分的缓和，因为接下来的话呢，还有这个什么商务部长雷蒙多啦，还有这个耶伦等等啊，他们都希望可以陆陆续续的呢访问中国大陆。好，所以呢，布林肯是一个指标。那再来一个的话呢，就是现在哦，就在今天。呃，这个接下来就是呃 ，Bill Gates、啊、他正在中国访问。那今天的话呢，应该就会跟呃这个习近平见面了啊。那我们现在知道这个微软啊，这段时间它的代名词一讲到微软，背后想到就是 AI 哦、啊。那这个 AI 就是无限的商机、爆发式的应用啊。那、啊、所以呢，今天我们看到这个相关的消息，也包括了微软、啊，已经连续好几天了，真的就是呢，这个 AI 话题的带动哦、啊，这个乐观情绪的关系，就像是呢黄仁勋的 NVIDIA 一样啊。呃，这个呃，微软呢也是连续涨了好多天啊，所以它昨天呢又涨了百分之三点一九，目前是说已经连续涨了六天了，股价来到每一股呢三百四十八点一块钱美金，创下呢历史新高，市值呢高达了百分之二点六兆美金啊，所以你会看到呢，呃，这个微软 Bill Gates 呢是不是会见到习近平，也是一个呢反映出来这个经济当中当。政府之间在斗的时候呢，企业它只好在夹缝中自己想办法啊。那我想呢，这个部分是我们呃这段时间特别讲到的，就是企业自己在想办法。那有些呢是属于美中之外的其他国家，其他政府也在自己想办法、啊、像欧洲的国家啊。所以呢，这些事情的话呢，都正在登场。那所以你你会从这个习近平啊，就是在那么短的时间之内，他要见 Bill Gates， 可能在今天。那接下来礼拜天的话，见不见布林 n 你就可以可以可以看得出来，习近平在政治跟经。济。经大中他试图的拿捏哦，以及呢，对于拜登政府来说，他打算试出什么样的一个气氛？我觉得这些部分都是还蛮有意思、蛮值得观察的。但是呢，呃，几乎没有悬念的，就是，呃，微软需要这个中国市场，而中国市场也需要呢，呃、啊，这个微软啊，那么多的 AI 哦、啊、等等的话题啊，所以呢，先前包括呢。我们看到这个马斯克啦，包括了这个库克啦等等哦、啊，都反映出这样的现呃现象跟一个现实啊，就是说呢，呃，这个即便啊美中斗哦，但是企业跟中国政府来说的话呢，彼此之间还是相互需要的哦、啊。好，所以呢，呃，习近平跟今天呃、啊，稍晚他会跟呢微软谈什么？那会不会有更多的跟 AI 有关的一些合作啊？那我想这部分是值得关心的。那当然接下来的话，这个周末啊，这个登场礼拜天可能就看看 b i n k 林 n 啊到。到美国会去见了谁？有没有可能见到习近平？目前看起来，我觉得迹象看起来似乎啊，这个机会啊，有点点保守啊，有点点。渺茫啊，因为我们看到美国政府呢，不断的释放出来说，哎呀，他们对于这一次的呃这个布林肯的呃中国行没有抱太大的指望啊、呃，只希望呢能够慢慢慢慢的呢，呃这个重新修复啊、呃、这个中美之间的关系，呃，并没有期待一下子啊、呃、就怎么样怎么样啊、呃，所以这个话里面听起来似乎就有点点在呃这个降低期待嘛啊、呃，所以我觉得这个看起来显然的中国方面啊、呃，这个对于安排习近平或者更高的啊、呃、这一些。政治人物呢，建啊，这个 l i n 布林 n 似乎哦、啊、还没什么太明显的头绪了，我就至少是这个样子。OK， 好，所以我们看到呢，这个是在呃美国方面跟美商之间啊，这个相关的一些动作反映出来在经济上面的呃需求啊。那另外的话呢，对中国大陆来说也是一样啊。这个今天最新消息是，呃、他们的国务院总理李强呢即将要开始进行他上任之后的第一次出访，而且出访的话呢到欧洲的法国跟德国。啊我们我们会知道，这就我们过去在不断强调、去观察的啊，就在美中团抗这样的一个状况底下，其实欧洲不断的试图的在他们的外交，尤其是在经济当中杀出一条血路来。那呃，事实上呢，中国非常欢迎啊、呃、这样的一个举动，也是试图透过这样的方式呢来呃，不要讲瓦解了，不可能瓦解、呃，就稍微松动一下呢。以美为首的这样的一个呃阵营哦，那所以呢，目前看起来李强他要安排出访的国家，一个就是法国，一个就是德国。好，那这个李强的话呢，整个背景我想大家相当了解哦，他是以经济见长的一位呢，呃，这个算是呃中国大陆培养出来的哦、啊，尤其是习近平培养出来的接班人了哦、啊，那所以他这一次的话呢，他应该卯足全力就是拼经济，他的任务哦、啊，没有别的，就是拼经济。在今年当中的话呢，呃，把这个经济哦、啊、给稳定起来，把它。拉抬起来，好，所以李强的话呢，到法国哦，他会出席一个叫做呃新全球融资契约峰会啊、哦，那这个呃这个峰会呢是由法国巴黎哦这边来主办的。那这个部分的话呢，将会希望能够达到更多的属于金呃全球金融的协议。那因为这一场呢，呃，这个金融的协议的峰会啊，会邀请到全球有四十多个国家的元首跟政府领袖出席啊，所以呢，显然这对于李强来说是一个非常重要的一次的外交的呃这个场合，能够让他去见。啊，这更多的一些呢国家的元首，那当然不用说，建立更多的一些关系。哦，所以这边有特别提到说，呃，李强这一次呢出访啊，这个显现出来对于中法关系的高度重视。那我想，当然啦，因为呢，法国为了呃中国大陆这个市场啊，呃，华。算是欧洲里面讲的最白的啊，白到到呃北美国不高兴，欧洲也不高兴啊。我们讲到过、啊，包括他说要这个战略自主，包括说不能成为美国的附庸，甚至包括说呢，连台海如果万一有事的时候，他都希望保持中立啊，所以呢引发了非常多的一个呃外交风波。呃，所以呢，这个显现出来的对中国，呃，他们的高度的呃依赖，或者依赖，或者是希望进一步的合作，呃，讯息非常明显了啊。所以呢，对中国来说，当然是呃这个投桃报李，要抓住这个机会。呃、所以他先是访问了啊、呃、这个法国啊、呃，而不是呢，呃，一般来看的话呢，其实中德啊、呃、他的贸易额是更高的啊、呃。但是呢，他这次选择先访问法国，再去访问德国。那我们也知道，我们前两天也特别讲到法国呢，包括他们这一次最新出炉的呃这个国。国家安全的报告里面都呃循序渐进的在修正啊，梅克尔时期的啊这个等于是非常务实的跟中国全面交往的那么一个关系。那我想对中国来说，当然呃也啊这个就亲疏远近来说啊这个来讲就会变得排在法国后面了，即便啊它的贸易额是高过于法国的。啊，但是呢，呃，也还是呃可以加强，因为德国的呃总理肖兹虽然稍微在调整，但是他也表明了哦、呃，跟中国不可能脱钩嘛，啊 ，OK， 我想这个就是、呃、李强他这次出访当中比较微妙的安排啊，这个先访问了法国，强调了中法之间的坚定的友谊，那希望呢这个中法的战略伙伴关系不断的发展，为呢这个中欧关系呢这个做出新的贡献等等等，那呃接下来的话呢，呃，当然他们会？达成什么样的一些共识啦，发表联合声明啦，我相信呢，这是蛮值得啊。就除了中法之间会关心之外，就外部观察这个地缘政治哦，我想这个也是蛮值得关注的。那当然接下来的话呢，就是他去访问德国哦，会见到肖兹。OK， 好，所以呢，大概来说的话呢，呃，这个部分是。呃，他们也这边也特别提到哦，这个在出访德国部分的话呢，现在啊，这个中国大陆的外交部长秦刚啊，呃，才刚刚啊，这个在五月份的时候才访问过柏林，显然的，而且就是替啊这个呃这个李强做一些铺排吧。他们有一些呢，叫中德政府之间的、啊、这个磋商是在疫情。解封以后哦，这个新一轮的全面性的对接哦，所以看起来应该也会有不少的一些合作的项目正在进行。好，所以呢这个部分的话呢，就看起来呢，就是在我们刚刚讲到的，在这个地缘政治紧张的夹缝当中，大家替经济寻找活路啊、哦。除了呢美国哦，跟美国的企业之外的话呢，中国大陆哦，他目前李强也准备要出访了。那他的呃第一次出访我、哦、当然大家也会去看他这样一场外交处女秀哦，他的表现如何？但我想可能更重。要就是经济当中大家都在拼经济，好，那这个部分的话呢是中国。那事实上啊、哦，我们看到呢，欧洲啊，显、呃、然的迎来了啊、呃，这个中国的呃，国务院总理李强之外，他们最近也是家族。火力啊，因为我们刚刚讲到了美国的经济啊，这个讲到了中国的经济，但欧洲啊是第三大的经济量体啊。这段时间的话呢，在铺陈出一个呢，呃 ，G7 当中也让美国接受了所谓的去风险化而不脱钩之后呢，他们现在卯足全力啊，也是一样尽可能的呢，呃，要救经济啊。那所以他们最近。也是啊，这个很多的一些企业到访，呃，你不用讲，像台积电啊，他也是不断的招手，希望呢去德国设厂啊。那我看到在就在这一两天当中，呃，马斯克啊，马斯克的话呢，他要去法国哦、啊，要去法国。Intel 啊 ，Intel 的话呢，目前看起来是媒媒体最新的报道啊，他们呢刚刚从德国呢政府获得了一百一十亿。美金的补贴，要在德国的东部呢建立一座晶片厂，啊、哦，那这个部分跟台积电啊所得到的呃允诺，和正在商谈的啊蛮类似的啊，那所以很显然的，像德国、像日本啊，都是非常的呃积极且一致的，都是对台积电招手，对 Intel 招手啊，然后。甚至呢，像美国跟欧洲还对三星啊，同时也招手好、啊，所以呢，这一部分都是看得到的哦、啊，呃，几个，一个是 AI， 一个是半导体哦、啊，一个是电动车哦、啊，这个这几个部分的话呢，都是现在非常具有未来性，而且呢，具有大金额投资呃、啊、这样的一个经济带动的效果的哦、啊，所以呢，每一个。国家每个重要的啊，这个经济体都在做这方面的争取。那也希望透过这方面的争取，一个一个就是战略上的部署啦。我想这个部分非常重要。对一个国家来说的话呢，你要拥有未来性的产业，就是一个国力的展现跟一个战战略上的部署。当然，另外一个的话，就是现在啊来说的话呢，立即可见的啊，就可以增加就业机会啦啊，这个可以去带动很多的一些。消费啦，哦，那我想这个部分的话呢，很明显的哦，就是呢，现在大家呢正在做的事情啊、哦，所以呢，这也是我们今天看到那么多新闻，它其实的共同的指向了一些很明显的一些啊，这个国际啊，这个政治跟经济局势的脉络。OK， 好，那但是当然啊，这个对任何国家来说，一方面拼经济，也还是回过头来，那个政治因素也没有说就完全的啊，就就放下了就不管了，呃，脚力都还在。好，所以我们刚刚讲到欧洲，欧洲同时的话呢，他们的欧洲执委会啊，他们也正计划啊，准备要公布了，要禁止中国的呃华为跟通中心电。通讯，呃，进到呢欧盟内部的电信网络，那这个部分的话呢，事实上过去美国就不断的督促啊，这个欧盟这样的做，但是欧盟呢有一段时间本来啊这个不打算接受的，但是现在确实啊看起来呢，呃，这个消息是来自于呢欧盟的执委会啊，他们昨天呢正式。提出示警哦，还不止是欧盟自己决定说不用哦。这个华为跟中兴的一些网络啊，他们还特别说，他们认为欧洲其他国家似乎也应该要考虑哦、啊，这样子做。那我想这个部分的话呢，其实跟过去这段时间以来的俄乌战争啊，改变了欧洲很多哦、啊，因为他们真的是尝到了一个呢，呃，这个安全的危机哦、啊，那就是当你的某些部分的话，资源过度投注在一个国家的时候，像在俄罗斯的天然气哦、啊、油气，他们几乎呢就受到了一个因为经济过。过依赖而导致的呃安全上面的呃这个受损哦，那所以对他们来说的话呢，二十一世纪的石油是什么？我想我们大家都知道，二十一世纪石油一说是网络，更精确来说叫做晶片啊、呃。所以呢，对于每一个国家来说，都需要自己呢手上握有二十一世纪的呃石油，哦、呃，也就是自己晶片的可能性，但是同时要维持安全性。那我想这个部分的话呢，就是啊、呃、讲到呢欧盟，他们就特别的提醒啊、呃，希望啊、呃、希望，就除了欧盟内部呃开始他们不用华为跟中兴的这些设备之外，也希望啊、呃、这个其他的国家啊，它呃,他呃可以啊、呃、试图的减低这样的依赖。那这个是他们。的声明啊，声明上面特别这样说，好，他说执委会认为跟其他的五 G 供应商比起来，华为跟中兴通讯意味着更明显的、更大的风险啊，所以希望大家不要。过度的仰赖啊、哦，这样子的一个连线的服务了哦，那所以呢，它是针对了二十七个呢欧盟的成员国都这样的呼吁啊、哦，希望能够排除啊，在、哦、行动网络们排除使用呢华为跟中兴，避免造成整个欧洲的安全的危机。OK， 我想这个部分的话呢，代表这个。欧洲哦，即便说跟中国之间还是有经济上的往来，国家安全这部分的话呢，实际上比起过去来说是更加的警觉了啊。好，那讲到这个国家安全部分，今天有几个新闻啊，也跟呢、呃、除了地缘政治之外，更锁定的啊是一些相关的呃情报安全的部分，呃，跟黑客有关，安路网络安全有关。好，这个消息是来自于呢呃。外国媒体啊，这个美美国媒体是 Go o 讲到 Google 的子公司啊，这个叫做呃一个美国的治安呃公司啊，那他们这个业者特别表示啊，他说他们经过一些手上获取的一些呃资料跟调查了啊，他们说呢有一群跟中国有关的网络攻击者呃正在锁定呢北京感到兴趣的或者。北京觉得他们想要去了解的，或者觉得有安全安全威胁的一些政府机关，正在发动一场大规模的网络间谍活动。他中间，呃，这家民间公司啊，呃，是叫做麦迪安啊、哦，他的呃麦迪安公司，他的技术长啊特别提到说呢，从二零二一年开始啊，他们掌控到就等于那个时候开始啊，特别去呃等于是监控了啊，他们就发现了，在过去这段时间，呃，他们针对了十六。六个不同的国家，呃的被害啊、呃，被害人那攻击这些国家当中的公司部门的组织，那当中尤其是针对对中国政府具有高度政策重要性以及敏感性的地方，包括台湾啊、哦，包括台湾。那他说，特别是台湾就还有亚太地区特别多。好，所以呢，这个部分的话呢，他们说他们发动了大规模的间谍行动啊、哦，那窃取了、呃、很多的呃组织啊、哦，说中间呢有。呃，数百个组织哦，甚至说在美国，美国呢，在2 0 2零二一年的时候，其曾经有三万个组织被害。那在其他的部分的话呢，说有数百个组织，然后的话呢，他们是窃取了重要员工的电子邮件。啊，那然后中间这个邮件本身都会跟中国大陆啊、哦、之间有一些相关联性了哦。OK， 好，所以我想这个部分的话呢是比较受到关注的。那它里面提特别提到台湾的部分啊、哦，他说呢，呃，包括台湾在内的一些东南亚国家的外交部门，还有一些呢外贸办公室，还有一些呢学术机构，呃，当中的话呢，都一些跟中国有关的讯息的话呢，都是哦这些骇客的。呃，这个去偷取啊，这个资料的对象 ，OK， 好，所以呢，就是来自于呢，呃 ，Google 啊，这个底下一个子公司叫麦迪逊啊，这个子公司的呃讯息、哦。那我想这个对台湾来说，当然，呃，其实这方面的情报跟间谍行为，我相信都有。我们我们台湾，而、啊、且我们政府也不断的特别提到说，来自于对岸啊这样的一个呃可能呃网络当中的啊这些。你安全威胁哦，那尤其选举期间可能会特别多、哦、那我想这个部分对台湾来说，当然就真的是非常需要注意了啊、哦。不过台湾的同时来说，台湾的治安，坦白讲，你不要讲说是属于这些比较具有敌意的哦，或者是涉及到国安的，我们连政府的治安那么多的一些通讯的一些资料。民间的我们的什么鉴宝哦等等的什么都会都会被窃了啊、哦，所以呢，坦白说，一方面啊就是不断的哦、啊、拿这个部分提醒大家，显示出对岸对于台湾的不友善，但同时我们自己的治安本身做得够不够好，我想这不也是大家一直在质疑的啊。我想这个部分就是说，你如果只是作为一个政治操作，但是却没有跟随的行动的升级。那不但是就不用说了，就更更糟糕了哦、啊，就是因为这这方面的威胁是实质存在的。坦白讲哦、啊，我想我们对大陆，大陆对我们哦、啊，尤其是大陆对我们、啊，我想我相信是很多。那尤其美中目前这样的一个状况哦、啊，那所以重点在于说拿来说嘴哦、啊。呃，这就是一个政治操作，但更重要的是，你必须要去确实做好防卫嘛啊！我们也非常的清楚知道说，在我们谈论到有关于呢这个中美台或两岸关系的时候，该要有的军事上的、政治上的、经济上的防卫，当然这个概念一定要有哦、啊。那做好自我保护嘛，但同时之间真正有智慧的哦、啊，有有有战略性的，那就要同时做好一个。关系当中的管理嘛，我想这个就是非常非常务实的，我们来谈这样的一个事情嘛。那中美之间不也是吗？啊，好，所以呢，这本讲到治安啊。就是台湾啊，从来不缺对于中国大陆威胁的这方面的提醒跟警觉，但是每次落到实实质面上啊，就是发现，而且说归说都没做了啊。好，这部分反而是要提醒的。那另外的话呢，美国啊，美国的话呢，网络安全监察机关，而且在昨天呃，对外啊，就是他们的国国土安全部旗下的这个叫做网络安全及基础设施安全局，昨天呢也是呢发表了一个声明啊，这个声明特别。提提醒啊，说呢，呃，这部分就没有没有特别指向啊，说是呃这个中国中华人民共和国哦、啊、的哦、呃、相关的骇客行为了。这边就讲到一个比较普遍的一个骇客啊，就说似乎呢有骇客呃最近啊发现有有一群骇客啦，啊，呃经常用一些嗯叫做 m o v i e Movie 的啊，就是如果你有用这个这一款的话，稍微注意啊，这个目前看起来他们发现，他们运用这个 Movie 这个档案传输软体啊，目前呢呃渗透到很多的啊机构当中。目前美国提醒的啊这些呢被渗透的啊这个清单，包括了美国、英国跟其他的一些国家的实体。不过这部分倒没有特别讲到呢是台湾，而且它也没有特别提到呢是跟中国有关。好，所以呢这部分的话呢，就是看起来。嗯，就是一些呃漏洞吧、啊，哦，那危及到的部分呢，我觉得看起来跟商业比较有关系哦、啊，因为这部分他们说目前呢看起来的一些英国的跟美国的哦、啊，这个被渗透的这些公司包括了。呃，英国的电信监管机构、英国航空、英国 BBC 广播啊，广播电视公司，还有一些什么呃 b o o s t 呃，这个是一个连锁的药妆店啊，等等的，目前看起来是呃受害啊，他们一些呃员工各自哦都被窃了，所以这边看起来应该比较是一个商业性的行为啊，就偷一些资料啊，拿去网络上面卖啊，是干嘛的 ？OK 好，所以呢，这个部分当然显示出来的是啊，这个。在这个网络时代里面啊，这个相关的一些呃资料的窃取，在网络上，不管是商业行为，不管是国家安全的啊，这个间谍行动，我都是呢不断的在发生当中。好，那 OK。那再来的话呢，呃，国跟国之间呃、啊，这个相关的一些部署跟角力啊，在今天看起来持续存在的部分啊，比较有意思的，我们先来看一下中东地区啊，尤其呢这几天我们才讲到说中东地区，呃，中国呢进一步的啊，这个在成功的协调了伊朗跟沙特阿拉伯之后啊，他们呢目前看起来打算介入啊，这个以色列跟巴勒斯坦之间进行相关的斡旋啊，至少是尝试了啊，能不能那么快的啊这个见效，我看这个音乐情头也够。长了哦，呃，未必会那么快的就有哦。但是呢，呃，中国显然的在中东地区呢用力颇深，而且呢也让这些国家啊，呃，开始想要迎来一个和解时代的话呢，反过来说都会对中国呢有所期待。好、哦，那这个部分的话呢，让美国觉得非常的紧张嘛。我说我们昨天也特别讲到了。哦、那但是呢，呃，紧张之余、哦，我们我们就看到说呢，呃，对于美国来说，哦，他们也开始呢要去，呃，这个呃，跟以巴之间，哦，跟以色列之间，他们也想要呢有一些表示哦。我们今年讲到说，他们打算在以色列跟沙特阿拉伯之间哦也来进行若干的调停。那今天最新消息是，美国呢跟伊朗哦也慢慢的来进行接触啊、哦。所以呢，这个最新的消息呢是来自于《华尔街日报》的报道啊、哦，特别提到说呢。呃，这个美国呢，现在正在因为美国对伊朗寄出经济制裁，那这个经济制裁的方式啊，包括了一些它冻结伊朗呢在海外的资产，甚至有一些呢是伊朗跟其他国家进行一些呢呃油气的买卖，然后人家付钱给。给伊朗还被美国冻结了啊、哦，那所以呢，现在来看的话呢，美国似乎有打算要去解除、要解冻了、要解冻的这些资产。那目前呢，传出来最新的一笔哦，是来自于呢，嗯，伊拉克。伊拉克政府呢，先前呢向伊朗啊这个进口电力跟原油支付了一笔款项，是二十五亿欧元。大概台币有八千多亿元哦，就被美国冻结了哦。所以呢，这个美国其实坦白讲，他也蛮霸道的哦，说冻结就也是冻结了啦，就冻结。然后呢，他要换什么呢？换美国的战俘。我觉美国呢，在伊朗有不少呢被。俘虏的一些人质哦、啊，有一些呃，这些美国人，那他们希望呢，能够呢，呃，换取就是拿美国人的人质，让他们释放美国人质，来呃，就是等于是美国同意哦、啊，这个解冻你的资产，然后呢，换取呢，美国的人质回到美国来。那这个部分的话呢，其实某个程度也算是双方哦、啊，这个善意嘛，就是美国如果想要去对伊朗表示善善意、啊，而这个解冻总有理由嘛。那他就说哦，那你你还我几个美国人啊？这个当做一个理由，所以这个部分的话呢，被认为啊，事实际上是跟这段时间，我觉得是啦，就是跟这段时间中国大陆在中东地区的活跃度啊，一定是有关系的啊。那否则的话呢，那么长的一段时间，事实上有关于呃、啊、这个美国跟伊朗之间的核协议，在呃川普那个时候呢，等于是冻结了取呃、啊、等于退出了之后，事实上拜登。回来之后、啊，哦，这个拜登上台之后，有一度想要跟伊朗重新啊恢复这个相关的核协议的谈判的。但是我们发现呢，欧洲来的积极，但美国的话呢，拜登虽然想要做，但是碰到国内的阻力啊，还蛮大的。我想这个国内的阻力的话呢，当然呃，跟这个川普当初呃所遗留下了一些说法，哦，跟一些主张，呃，一直让大家觉得哎，也有道理啊，这个是有关的了啊、哦。比方说像是伊朗，他一直是不断在发展，被认为还是有一些浓缩铀嘛，哦，那另外的话呢，包括尤其这段时间，他在俄乌战争的过程当中，不断的提供俄罗斯的无人机啊、哦，那去攻打呢这个乌克兰。那所以呢，对于美国来说，即便本来呢慢慢走慢慢走，还是有可能呢这个慢慢的恢复啊、哦，这个美伊之间的和谐一的谈判，但又碰到俄乌战争，那这方面的动作就让美国内部啊、哦，不管是共和党啊、哦，或者是。共和党这样就跟着啊这个川普的路线走嘛，那连民主党内啊也有一些人就认为说，他他提供这个呃战争武器啊给这个俄罗斯，那我们还跟他谈判吗？哦，所以呢，其实对呃拜登来说的话呢，阻力重重啦，哦，那所以的话呢，呃，在美伊之间的关系，就是如果你要从核协议来突破的话，其实是蛮难的。哦、所以呢，你可以看得出来，这个拜登就另辟蹊径啊，就是我知道我要跟伊朗呢重新恢复一些关系啊，因为伊朗在中东地区的话呢是一个非常重要的一个国家啊。那呃，当然沙特阿拉伯当然也是啊，所以你看美国再怎么讨厌沙特阿拉伯，现在也开始慢慢的恢复关系嘛啊。所以呢，他都是避免啊，这个中国突然之间就在美国缺席的状况底下做大于中东嘛啊。那所以呢，他现在。还必须要跟伊朗呢慢慢的重新恢复呃接触，然后的话呢试出一些善意。那既然不是不能够从伊朗的核协议来走，那当然就是从另外的方向去走啊。所以呢，这个部分就我们今天看到的啊，这个最新的局势，它似乎呢呃在过去一段时间，从去年十二月吧，我看这个媒体报道啊，就开始有点接触了。那接触的时候呢，啊说的白宫官员呢前往阿曼至少三次，传递了若干的一些讯息。那这个讯息的话呢？就是陆陆续续啊，我们刚,刚讲到这个伊拉克啊，这一笔呢，二十亿欧元可能只是第一笔啊。未来如果可以的话呢，还会呢呃去解冻更多的，包括他们说呃，伊朗在南韩被美国冻结了七十亿美金的资金啊，比起呢这个伊拉克那笔来的更高哦、啊。所以呢，陆陆续续的啊，这个因为伊朗的这个经济压力也非常大啊，这个美被美国经济制裁了那么长的一段时间。那所以他们其实也，呃，虽然呃。讲起美国，这个伊朗永远都是牙痒痒的啦，啊！但是呢，为了他们这个自己的经济哦，也还是这一波看起来是双方哦，这个等于是互视善意的呢。呃，确实有在接触当中。那我想，整个的大局当然就跟美中的呃这个竞争哦、呃，在各个区域当中的竞争部署也还是有关系的。好，所以呢，这个部分的话，你会看到哦、呃，就是我们刚,刚讲到了，就是说，其实整体的地缘政治就是这么一回事啦，啊、呃，就是说美中的呃这个角力跟对抗啊，跟竞争绝对是一个长期的主旋律。但在这个底下的话呢，很多部分其实都是呃有一些弹性的、灵活的，然后呢，依照不同的阶段、不同的情势，会有不同的硬软。呃，这个强弱等等等哦、啊，或者两手哦、啊，那我想呢，大家都是在这样子玩了哦、啊。好，所以呢，这是美国跟伊朗哦、啊，目前呢正在悄悄的接触，希望呢整个的中东局势呢能够啊这个呃有所掌握，美伊之间的气氛能够有所改善，那当然也让啊这个中国不至于在呃中东地区的话呢看起来啊似乎呢。独揽了一些关系。OK， 好，那这个部分的话呢，是讲到啊、哦，这个呃，地缘政治在中东地区。那再来的话呢，在台海附近啊、哦，这个印太也还是有一些新闻啊、哦。首先的话，我们看到的是呃、哦，这个美国美国的嗯核动力潜舰。暌别六年之后啊，终于呢，呃，这个造访了南韩釜山。我想这个部分的话，跟是前段时间的一些后续了啊，就是韩国哦、啊，跟这个美国就是尹锡悦还是一个非常亲美的政权啊，但他当初的话呢，自己说哦、啊，跟美国之间会有核呃、啊、这个核核安全的协议，就没想到呢被这个拜登当场啊这个打了一巴掌，说没有啊，没有啊，所以呢，非常的没有面子啊。但他一方面面对。呃，最直接的是北韩啊，不断的射飞弹啊，不断的啊，这个可能有一些核试爆啦。二方面的话，他又要在东亚地区的中美对峙当中替美国扮演若干角色啊，这个还有中中国。所以呢，呃、啊，他终于在过去这段时间换来了美国呢允诺跟他一起呃、啊、举行很大规模的军事演习，以及核动力潜艇不定期的呢要去造访啊，这个他们的。港口好，所以说完以后呢，这是第一次正式的行动核动力潜舰。OK， 好，所以呢，南韩军方表示，一艘呢美国的核动力潜舰已经抵达了南韩釜山，这是呢，呃，近六年来第一次有美国的海军舰艇啊，呃，说它的代号为 SSGN 啊、呃，就是巡弋飞弹核子潜舰停靠在南韩的外地。外海哦，所以这个象征意义，坦白说还蛮大的哦。呃，对于中国也好，尤其对于北韩也好哦，我想这个部分的话呢是蛮重要的呃，这个、一个讯息。那另外的话呢，美日韩的国安首长目前的话呢也正在聚首当中啊、呃，他们呢呃碰面了。呃，这个是在东京啊，所以我们看到呢，这个白宫的国家安全顾问 Sullivan， 呃，在前两天抵达了东京啊，根据韩的国家安全首长呢开会研讨什么呢？研讨呢？台海局势的稳定性、必要的合作，以及呢强化啊这个三个国家在东海跟南海的呃一些合作，跟情报的交换等等，所以你会知道啊这个部分就是该部署的还是在部署了啊。好，那再来的话呢，为什么这个样子呢？很显然的，台海之间啊的这样的一个紧张局势啊，嗯，确实啊，就是说，我觉得目前的呃大概的局势证据，它或许没有个。迫切性，但是不排除擦枪走火的可能性，那也不排除未来步步升高这样的一个几率啊。那所以不只是呢，美方啊过去的话呢，为了要跟啊这个呃李尚福见面，促成李尚福跟奥斯汀见面的时候呢，不断的啊这个放出影片，讲到军机啊这个在南海擦撞，军舰在这个台海台海啊有这个危险啊的状况。那还包括了啊这个习近平也在对内的场合当中特别提到的，就是有一些极端的状况啊，所以呢也呼吁他们国。国内啊，不管是国安的、经济的，都要做好惊涛骇浪的准备啊。那我想这个部分的话呢，当然听起来让大家觉得它充满了各式各样的呃可能性啊。就大家也评估，呃，有一个评估是纯粹经济上的评估啊，就是因为经济确确确实这段时间很不好，尤是中国。那呃，当然有另外一个评估就是有政治的啊，地缘政治的，有地缘经济的。那最糟糕的就是有战争哦、啊。那有战争的部分的话呢？不能排除。那今天最新的一个消息是，呃，这个基辛吉，基辛吉算是对中国友好的啊，也算是对中国了解的啊。那他即便呢，呃，现在上个月吧，过一百岁生日啊，一百岁生日。哎，我讲这个一百岁生日啊，这个呃。昨天，昨天是习近平七十岁生日啊。那那个呃，普丁还特别祝他生日快乐。呃，前几天是俄罗斯的国庆日啊，是国家的生日啊，所以双方也还有这个互助啊，这个道喜啊。所以我们看到这个中俄之间的关系了啊。没有，这只是顺道一讲。嗯、呃，那这个季新吉啊，他。嗯，算是一个中国通哦。当年的话呢，呃，等于是重新啊、呃，跟这个中国之间恢复邦交，既经济在背后啊、呃，其实呢，呃，这个努力甚深啊、哦。那所以呢，到到现在为止，多半来看，他都还是站在美国来说，他是一个支中派啊、哦，也是某个程度呢，不断的啊、哦，在美国呢，呃，反中的鹰派啊、哦，这个大鸣大放的同时，他一直是一个比较维持一个冷冷静了啊、哦，甚至他认为说，还是应该继续交往啊、哦，这样的一个态度，我。我们就铺陈下的这个背景，让大家知道一下啊。那即便连这个样子啊，呃，他都觉得哦、啊，这个其实战争的几率是存在的啊。所以呢，他说，依照当前美中的紧张关系的话，哦，这个台海是有可能发生军事冲突。他在接受《b l o o m b e 的总编辑的访问的时候啊，谈到说呢，中共犯台的可能性。他说呢，依照当前的关系走向啊。是很可能会有发生一些呃冲突的情况，尤其他认为美国已经虽然嗯还是维持某种战略模糊，但他觉得其实已经蛮清楚的看得出来，如果中国呢对台湾发动攻击的时候，美国呢会去会是支持台湾的啊，那但是这个支持台湾可能就会让美国不可避免的卷入战争，所以他说呢，目前华府呢跟北京正在。悬崖的顶端啊，还用这个方式来形容啊？这个双方僵持不下啊，所以呢，在这个布鲁姆伯的总编辑的描述当中，他认为就是基辛格这段时间的谈话当中最悲观的一次啊。那所以呢，基辛格最后他当然就引用了基辛格的话，他认为呢，美中双方真的必须要好好的恢复对话啊，他认为呢，必须要对话，必须要改变，他认为呢，目前呢，美中间的对抗事实际上呢，对双方都。不利啊，都不利，而且呢，很可能会导致一个战争的危机。那他说、呃，如果啊，他说呢，两个超超级强军如果发生战争，绝对不会有赢家啊。他也说，或者说，你只有付出不成比例的代价，才可能赢。主要他话里面是有点警告，就如果你以为你能赢的话，那我告诉你，这个赢的背后是一个不成比例的代价啊，也就是非常惨痛的代价了。那我想这个部分的话呢，也就是像先前几次的兵推，我、哦、都都看得出来，就算呢这个美台是惨胜，是胜也都是惨胜、哦，就非常惨的胜。嗯、呃，基本上对台湾来说，可能国不成国啊、哦、这样的一个状况。OK， 好，所以呢目前来看的话呢，进行就比较述了啊，目前的这个全球的局势哦，就是。中国是美国最大的威胁，美国是中国的最大的威胁。他觉得这是一个全球目前最大的威胁，就因为这两个强权都认为对方是，呃、彼此之间的最大威胁，而不是别觉得说是一个可以携手合作的。所以呢，这是他认为的啊、哦，这个最严重的状况。所以呢，他期待了哦，我想这也是呃访问的原因，也是在于说布林肯即将要访问中国大陆嘛，哦，那这是拜登上台以来。呃，第一次有国务卿、啊、这样的高层呢，能够、啊、得以、啊、这个登上中国大陆的土地、啊、我们今天也讲了，就是我想这次习近平、啊、这个循序渐进、啊、蛮蛮冷静的态度，就是、哎、外面见面、啊、可以、啊，要到中国大陆的本土来做客哦、啊，那是另外一件事情，啊、所以呢那么长的一段时间以来，好不容易终于。布林肯呢要访中，那、啊、讲美国也高度关注啊，到底美中的关系会怎么样的一个进展啊？好，所以呢这个部分的话呢是，呃，大家在谈到说有不有有没有可能有呃、啊、这个突破性的发展呢、啊？啊，那美国的政府呢，我们回到一开始讲的，他们似乎在打一个预防针，呃，就是不要给太高的期待啊，不指望那么一次就可以解决所有的问题、啊、所以我想这个也暗藏的，那么那么见到习近平不知道，但是不论如何啊，不论如何，我想季新杰的访谈要凸显的重。重点是，呃，当两个目前全球最大的霸权国家视对方为威胁的时候，万一万一一旦呢，目前这个走向看起来是不断升高紧张态势，而有可能发生战争的时候，没有人是赢家。OK， 好，所以呢，纪欣杰认为，目前的话呢，双方的战略跟战术都应该要改弦易策。OK， 好，所以呢，这是目前我们看得到的啊、哦，这个最新的消息。所以我来看俄乌俄乌喽，很快的看俄乌俄乌的话呢，呃，坦白说啊，这个目前战事方面没有什么太新的进展了啊，那双方还在、呃、不断的啊这个什么囤粮、累积军援啊，我看就是为了大战做准备了啊。泽连斯基啊、呃、敦促今天他呃这个争取的对象是瑞士。呃，敦促瑞士呢，允许向乌克兰呢再出口一些战争物资。他说，呃，这个部分对于他们打击俄罗斯的入侵至为重要。瑞士，哎，瑞士是一个中立国啊、哦，所以你看这个部分的话呢，整个的啊、哦，这个俄乌战争改变了多少啊？原本很多呢，欧洲中立的国家，呃，就算他不派兵，他可能也会提供军援。军援的话呢，可能坦克车，可能飞弹啊，就算不提供这些致命性的武器的话呢？周边的战略物资的话呢，也都开始哦，这个呃，开始考虑松动要恢复的了啊、哦。那所以呢，这个、部分的话呢，是呃，这个泽连斯基跟瑞士啊、呃，这个争取呢，呃，能够哦有一些呢，呃，相关的一些战略物资可以给乌克兰啊、呃，因为接下来的话呢，呃，大战将至。那 OK， 另外的话呢，就是有关于那个水坝啊，这个溃堤啊，那可不会不会造成另外一个核灾啊？我想这个部分比较关心的。目前的话呢、呃，国际能源总署的署长正在视察扎波罗热核电厂，他说目前呢，这个冷却水的状况好像还可以，好，所以呢，核电厂可以安全运作一段时间。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是啊，有关于目前全球呃最主要今天最主要讯息啊，那但是呃，在这个政治啦啊，这个经济啦啊，我想这个地缘政治经济是大家最关心的之外啊，呃，人道啊，跟整个地球的灾难呢，真的大家也不能够啊，这个完完全全不去顾虑它，而、啊、且、就是全球啊，你们再怎么样争权夺利啊。因为政治就是就是权嘛，经济就是利嘛啊！但是呢，这个地球的状况啊，真的是也是非常的危殆了哦。好，南亚呢目前受到一个强烈气旋的呃袭击，即将即将袭击就已经撤离了十五万人。我、嗯、们这是呢来自于印度哦跟巴基斯坦接壤的地这个地方，这个呢强烈气旋的名字哦，这个叫做。比帕乔啊，这个翻译成比普杰啊，这个什么意思呢？这个在孟加拉语是灾难的意思啊，所以预告了这一场这一场的呃热带气旋，也就是我们所谓的台风了，呃，可能会很很很严重啊，所以这个部分的话呢，就是极端气候啊，真的是对于地球来说，需要大家携手啊，携手合作。那另外一个的话呢，是啊，这个、那么多的危殆，不管是政治的，不管是经济的，不管是呃这个气候的危难啊，都会让很多人寻求个更好的地方啊，希望能够去让自己的下一。一代哦，能够呢，呃，成长，所以呢，在他们逃往所谓的美丽天堂——欧洲跟美国的路上啊，又有一起呢，命丧大海。呃，这边呢，讲到的是在希腊的外海，说呢，一艘从遇。目前大概呃，资讯来源说应该从利比亚出发的啊、呃，从利比亚出发，满载了四百多名的移民，在西班牙呃，希腊的外海，罗伯奔尼撒外海沉没。目前的话呢，已经确定啊、哦，已经有七十九个人死亡，还有两百多个人失踪哦，说是今年为止以来那么多的呃海上海上难民最致命的一次啊、哦。那他们说呢，几乎是瞬间沉没。这边有张照片啊、哦，这个有点点模糊，因为它是一个卫星照片，但是你看它那个密密麻麻的程度啊、哦，这个密密麻麻的程度到没甲板上没有一寸土。没有一寸地板看起来是没人的哦，我想这个真的是超载，应该就完完全全超载。所以他们说呢，本来哦这个被发现的时候，欧洲的国际边际管理署本来还问说，因为他们觉得状况不妙了，这海上风风浪非常大、哦，他们也看到这个一定是个难民船，而且上面的人很严重超载，所以问他要不要呃有一些协助，希望他。就地停船，在海上啊，这个接受救援，他们拒绝，他们就是要到达他们想要去的意大利啊，然后进到欧陆啊，所以我觉得，你去想象他们啊这种心情，真的是就没想到呢，果不其然啊，如呃原本啊这个欧盟他们的呃、啊、这个边境总署的预测一样，确实。传沉没，而且他们说呢，帮当一个浪啊拍过来之后，瞬间沉没，瞬间沉没。那里面的这个从利比亚出发啊，他们是来自于叙利亚跟巴勒斯坦啊，呃、啊，也就都是啊，我就说都是一些灾难国家啊，都是年轻人，二十多岁的男性啊，他们很可能就是希望去一个更好的地方，可能赚更多的钱吧，有更多的工作，把钱寄回家。OK， 好，所以呢，目前看起来这个死伤人数应该会越来越多。好，所以呢，这些是有关于今天。接近周末了，看起来呢，全球啊，嗯，还是一样啊。这个真的是，呃，今年啊，虽然疫情结束了啊，那但是呢，整个的状况在修复当中啊、哦。但是呢，这个修复呢的呃进展啊，呃，很艰巨啊，很缓慢。所以呢，希望大家都好啊。这个周末的话呢，呃，愉快。OK， 我们下周一同时间再会，拜拜。